0: dien kitab Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min anfusina min a'malina. Man hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu sallallahu alaihi wa sallam Qala Allahu tabaraka wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu Attaquullaha haqqa tuqaatihi Wa tamutunna illa wa antumuslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum khalaqakum min nafsir wahidah Wa وَمِنْهُمْ رِجَالٌ كَثِيرٌ وَنِسَاءٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقيباً. يَا الذين آمَنُوا اللَّهَ قولاً سديداً يصلح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَرَسُولَهُ فقد فَازَ فوزاً الله Wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin zalalah Wa kulla zalalatin finnar Para hamba Allah rahimani Wa rahimakumullah Para pemirsa Roshat TV Dan para pendengar Radio Medan Mengaji Dimana saja anda berada Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Atas semua nikmat yang Allah berikan Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita min muslim Masih dalam pembahasan akidah dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang beriman kepada kerasulan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Setelah kita menyebutkan dalil-dalil Dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang mengharuskan seorang mukmin dan muslim Untuk mengimani kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berikutnya kita akan menyebutkan persaksian Kitab-kitab terdahulu Kitab-kitab suci agama Samawi terdahulu yang mempersaksikan tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil, kitab Taurat dan Injil di mana Nabi Musa dan Nabi Isa mengkabarkan kepada kaumnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diutus sebagai nabi bagi umat akhir zaman, nabi terakhir bagi umat akhir zaman. Dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sendiri. Di dalam surah Ash-Shaff ayat 6 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir Wa idz ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya dan ingatlah tatkala Isa putra Maryam mengatakan wahai bani Israil sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian yang membenarkan kitab suci sebelum sebelumnya yang yang berada di sebelumnya ya sebelumku ini yaitu berupa Taurat dan aku memberikan kabar gembira kepada kalian tentang seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya adalah Ahmad yaitu orang yang terpuji yaitu Muhammad shallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan Lewat ayat ini bahwa Nabi Isa putra Maryam tadkala Beliau diutus alaihissalam Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memberikan Pengkabaran kepada Bani Israel yaitu umat yang khusus Beliau diutus kepada mereka Itu Nabi Isa diutus Kepada Bani Israel secara Khusus mengkabarkan ya dan membenarkan kitab suci sebelum Nabi Isa alaihi salam yaitu Taurat dan sekaligus mengkabarkan bahwa akan ada seorang rasul yang datang setelah beliau yang bernama atau yang bersifat dengan Ahmad ya yang bersifat dengan Ahmad yang artinya adalah orang yang terpuji dan itu adalah maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nama beliau nama lain beliau selain Muhammad adalah Ahmad ketika di waktu kecil beliau. Baik para hamba Allah rahimani wa Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan atau menyebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 187 Allah mengatakan A'udzu billahi rajim. Allah berfirman yang artinya yaitu orang-orang yang mereka mengikuti rasul Nabi yang ummi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis Yang mereka dapatkan Yaitu tersebutkan Di sisi mereka di dalam kitab Taurat dan Injil mereka Dia, Nabi tersebut, Rasul tersebut Memerintahkan mereka dengan kebaikan Dan melarang mereka dari kemungkaran Dan menghalalkan untuk mereka Hal-hal yang baik dan mengharamkan Atas mereka hal-hal yang buruk demikian ini pengkabaran Allah subhanahu wa taala bahwa memang di dalam kitab Taurat dan Injil ter, terdapat penyebutan Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat-sifat berikut ini ya yaitu memerintahkan kepada kebaikan, melarang kepada kemungkar eh, melarang dari kemungkaran, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan hal-hal yang buruk demikian oleh karenanya Dalam kitab Taurat tersebutkan Dan kita akan menyebutkan redaksi Arabnya ya disebutkan dalam kitab Taurat Seperti ini Saufa uqimu lahum Nabiyyan mislaka Min bayni ikhwanihim Wa aja'alu aj Kalami fi fihi, fihi Wa yukallimuhum bi kulli syai'in Bihi Wa malam yuti' kalamahu Alladhi yatakallamu bismi Fa ana akunu al muntaqimu min dalam kitab Taurat ya Kalau aku akan mengutus menegakkan ya mengutus seorang nabi sepertimu untuk mereka dari kalangan saudara-saudara mereka Maksud dari saudara mereka adalah ya e, dari saudara kalangan e, anak turunan dari Nabi Ismail Ya, anak turun dari Nabi Ismail demikian. Dan aku jadikan Firmanku ada pada mulutnya, maksudnya ada pada lisannya. Dan dia akan berbicara kepada mereka dengan segala sesuatu yang Aku perintahkan dengannya. Dan siapa saja yang tidak mentaati Perkataannya yang dia berbicara dengan namaku maka aku akan membalasnya. Nah ini pernyataan dalam redaksi bahasa Arab yang terdapat dalam Kitab Taurat. Baik, para hamba Allah Nah kabar gembira seperti ini yang terdapat di dalam Kitab Taurat, ya. Ini bisa kita saksikan ya pada hari ini apabila ya e, kitab Taurat tersebut tidaklah dirubah-rubah tentunya ya Andaikan ya, kitab Taurat tersebut tidak dirubah-rubah tentu pengkabaran seperti ini akan kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang termaktub atau tercatat di dalam Kitab Taurat ya yang mempersaksikan tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW dan mempersaksikan kerasulan beliau salam Sallam sekaligus ya kewajiban untuk mentaati beliau ya senantiasa mengikuti beliau nah ini merupakan hujjah bagi orang-orang Yahudi ya andaikan mereka itu tidak melakukan pentawilan atau tidak merubah-rubah ya e, kitab suci mereka tersebut Dalam kitab Taurat tersebut disebutkan tadi kalimat saufa nabiyan ini redaksi dalam bahasa Arab ya kalau aku akan kalimat saufa di sini menunjukkan eh, jangka waktu yang begitu panjang jeda yang begitu panjang saufa nabiya kalau aku akan bangkitkan tegakkan untuk mereka bagi mereka seorang nabi nah ini merupakan persaksian Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab Taurat ya. Tanpa ada keraguan lagi Itu tentang kenabian dan ke Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah e, Karena yang menjadi e, Objek Yang diajak bicara ketika itu adalah Nabi Musa alaihi salam Nabi Musa alaihi salam Yang ketika itu beliau adalah Seorang Nabi dan Rasul Demikian Dan e, ketika Disebutkan Ya ungkapan sawfaukhi mulahun ya kalau aku akan tegakkan atau bangkitkan untuk mereka seorang nabi sepertimu yang diajak bicara di sini adalah nabi Musa as menunjukkan bahwa nabi yang akan ditegakkan atau yang akan diutus tersebut adalah ya seorang yang seperti nabi Musa as yaitu yang dia seorang nabi sekaligus seorang rasul ya demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat tersebut ya mimba ini ikhwanihim dari kalangan saudara-saudara mereka nah ini jelas sekali ya bahwasanya maksudnya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karena beliaulah orang yang membacakan firman Allah kemudian menghafalnya yaitu yang disebut dengan Al-Qur'an kitab sucinya demikian. Kemudian Allah mengatakan yukun limu kulli syai'in yaitu nabi tersebut akan berbicara dengan mereka ya dengan segala hal ya dengan segala hal maksudnya segala hal yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara tentang perkara yang gaib yang tidak dibicarakan oleh nabi-nabi sebelum beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Nah, disebabkan karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu tentang sebagian perkara-perkara gaib yang akan yang telah terjadi di masa yang lalu dan yang akan terjadi ya di waktu-waktu berikutnya sampai hari kiamat demikian para hamba Allah rahimahni warahimah kemudian ada ungkapan yang lain dalam kitab Taurat juga disebutkan seperti ini Kita sebutkan redaksi Arabnya. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka mubashiran wa nadhira wa hizran lil ummiyina. Anta abdi wa rasuli samaituka al samaituka Sammaituka al-mutawakilu. wala ghalidzin wala sakhabin fil aswaqi. Wala yadfa'us sayyata bis sayyati. Walakin ya'fu wa yasfuhu wa yaghfiru. Wala yakbidahu <Susuk> allahu hatta yuqima bihi al-millata <Alexander> al-awjah Bi'an yakulu la ilaha illallah Fayaftah bihi a'yunan umyan Wa adhanan summa wa ini sebagaimana yang disebutkan ya? Dalam uh, Al-Mu'jamul Kabir Punya Imam Tabroni Ya Juga ada ungkapan dalam kitab Taurat berikut ini yang artinya wahai nabi sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi kabar peringatan ya sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan dan sebagai uh, perhiasan ya bagi orang-orang kaum yang ummi ya Engkau adalah hambaku demikian pula rasulku aku namakan engkau yaitu dengan almutawakil itu orang yang men menjadi perwakilan bukanlah seorang yang bersikap ya keras dalam ucapan juga kasar dalam tindakan tidak juga suka ya mengeluarkan suara yang keras atau me menjerit-jerit di pasar ya di jalanan di, di pasar pasar yaitu mengeluarkan suara yang keras ya di pasar pasar. tidak menolak keburukan dengan keburukan dan akan tetapi Ya memaafkan memberikan eh, lapang dada yaitu kemaafan ya kemudian bertoleransi dan memberikan ampunan dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabutnya ya sampai Allah Subhanahu wa taala ya luruskan agama yang telah bengkok ini ya Agar mereka mengatakan La ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berat disembah Ya kecuali Allah Dan dibukakan Ya dengannya Mata yang buta Demikian pula pendengaran yang tuli Dan hati yang Terkunci demikian Nah ini ungkapan yang lain Yang terdapat di dalam, uh, di dalam Taurat ya yang disebutkan uh, Oleh Imam Bukhari Demikian pula Ya, dalam kitab Al-Mu'jamul-Kabir milik, eh, milik Imam Tobroni Kemudian ada juga Ungkapan yang semisal Atau ungkapan yang lainnya Dalam kitab eh, Taurat Hum agharuni Wa Bima'budatihim al-batilati Wa ya. anaa aghyaruhum Bi sya'bin Wa bis sya'bi jahilin Aghzabuhum Nah ini ungkapan uh, Dari Yang terdapat di dalam Kitab Taurat Hum agharuni bi ya Mereka itu ya uh, Telah membuat cemburu ya membuat aku cemburu ya dengan selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka telah membuat marah aku ya telah membuatku marah dengan sesembahan-sesembahan mereka yang batil itu dan aku adalah orang yang paling cemburu ya ketimbang mereka ya dan aku adalah orang yang paling murka dan paling marah ya ya dengan terhadap ya kebodohan kebodohan baik para hamba Allah rahimani wa dalam ungkapan yang lain juga disebutkan ya kita akan sebutkan dalam ungkapan yang lain itu ungkapan uh, yang terdapat dalam kitab injil Ya dalam kitab Injil tentang pengkabaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik eh, disebutkan ya dalam kitab Injil. Fi tilka al-ayami jaa'a Yohanna al-Ma'madani yakrizu Di waktu waktu tersebut ya datanglah Yohanna al-Ma'madani Dia memberikan peringatan dan wejangan kepada kelompok orang-orang Yahudi sembari mengatakan, tubuh, bertobatlah kalian, li'annahu qad iqtaraba samawat." Bertobatlah kalian karena sesungguhnya telah dekat ya kerajaan kerajaan langit. Ungkapan telah dekat kerajaan-kerajaan langit ini adalah isyarat ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ya itu merupakan bentuk uh, kabar gembira dengan dekatnya ya uh, pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa disebut dengan uh, manaqutus samawat yaitu kerajaan-kerajaan uh, langit, kerajaan-kerajaan langit dikarenakan beliau shallallahu alaihi wasallam ya akan menguasai ya menguasai uh, bumi ini atau dunia ini ya dan memberikan hukum ya dengan ya hukum yang berasal dari langit demikian ya baik para hamba Allah rahimani kemudian dalam ungkapan yang lain disebutkan Yushbihu malakutu samawati habbatan khardalin ya'akhudhaha fi hal fi buduri, walakin mata akbarul Baik, ala, rahimu ala, rahimu ala, rahimu ala, ini merupakan ya ungkapan ini ya kalau kita terjemahkan ya Kerajaan-kerajaan langit itu itu menyerupai satu e, biji sawi yang diambil oleh seorang manusia lalu dan dia menanamnya ya di kebunnya, ya, dan itu ya e, adalah ya biji yang paling kecil dari semua biji. Akan tetapi kapan saja dia tumbuh maka dia akan menghasilkan ya. hasil panen yang begitu besar demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ungkapan ini ya yang disebutkan dalam kitab Injil ini ini adalah ungkapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam uh, kitab Al-Fathhu dalam Al-Qur'an ya. Uh, dalam uh, Al-Qur'an yaitu surah Al-Fathhu ayat 29. Kita akan bacakan Surah Al-Fathu ayat 29 ini mirip Ungkapannya dengan apa yang diungkapkan Di dalam kitab Injil tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa mathaluhum fil injilika zara'in Akhraja syata'ahu Fa'azarahu fastagladu Fastawa ala suqihi Yu'jibu zur'ali ya ghidha bihimul kufar ya Allah Subhanahu wa taala ee berfirman sebelumnya ya Muhammadun Rasulullah Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhamu bainahum tarahum ruk'an sujada ya Ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Muhammad itu salatul salam adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya itu memiliki sikap yang keras terhadap orang-orang kafir namun mereka berkasih sayang terhadap sesama mereka kamu melihat mereka itu rukuk dan sujud mencari karunia Allah subhanahu wa taala dan keridauannya pada wajah mereka itu tampak tanda-tanda bekas sujud demikian sifat yang diungkapkan oleh Allah subhanahu wa taala dalam kitab Taurat Dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih. Wahmasarum ya. fil Injil dan permisalan mereka dalam kitab Injil kazarain, ya. kazarain itu seperti benih akroja yang mengeluarkan tunasnya faazarohu kemudian tunas itu semakin menguat fasdalau Kemudian semakin besar vastawa ala sukihi dan tegak di atas batangnya. Yajibu zurraa Tanaman itu menyenangkan hati para penanam penanamnya karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin membuat marah ya orang orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang beriman Dan mengerjakan kebajikan diantara mereka Ampunan dan pahala yang besar Demikian Nah, Baik para hamba Allah rahimah Ini kesamaan antara ungkapan Allah subhanahu wa ta'ala Yang terdapat di dua tempat Yaitu di dalam kitab Injil Demikian pula dalam kitab ya, Al-Quran Yaitu dalam surah Al-Fatuh ayat 29 Yaitu permisalan ya, Para sahabat Nabi dan para sahabat Itu seperti Ya permisalan ya satu biji ya atau tanaman yang dia e, mengeluarkan tunasnya kemudian tunas itu semakin kuat, membesar dan tegak lurus di atas batangnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. baik ini e, beberapa ungkapan ya yang ini merupakan bukti tentang persaksian yang ada di, di dua kitab suci ya kitab Taurat dan Injil tentang pengkabaran yang ini merupakan kabar gembira bagi kaum kaum Nabi Musa demikian pula Nabi Isa as tentang diutusnya di waktu berikutnya yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul demikian para hamba Allah Nah bila Kitab Suci terdahulu saja yang mengkabarkan tentang hal tersebut ya dan kita meyakini dan beriman tentang Kitab Suci ya beserta apa yang dikabarkan di dalam Kitab Suci tersebut selama tidak dihapuskan lebih-lebih ketika bersesuaian dengan kitab suci kita, maka tentunya ini akan semakin menambah keimanan ya bagi seorang mukmin dan muslim tentang eh, kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ada ungkapan-ungkapan yang lain ya yang menunjukkan eh, tentang pengkabaran nabi kita Muhammad sallallahu yang terdapat di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, ya. Namun kita padakan dengan ungkapan yang baru saja kita sebutkan. Ya. Andaikan tidak ada pengkabaran di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, hanya Allah Subhanahu ta'ala mengkabarkan itu di dalam kitab-kitab suci, kitab suci yang di, uh, diturunkan oleh Allah Subhanahu ta'ala kepada kita, maka Tentunya ini sudah cukup bagi kita Orang yang beriman untuk Meyakini hal tersebut ya, Meyakini bahwa Benar-benar kita Muhammad SAW Adalah Nabi dan Rasul Lalu bagaimana Ternyata Bukan hanya di dalam Al-Quran Dan bukan hanya dalam satu tempat ya Dalam Al-Quran ya, Bahkan di banyak tempat Dalam Al-Quran menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW Itu adalah Nabi dan Rasul ya yang diutus kepada umat akhir zaman dan penutup sebagai penutup bagi ya e, kenabian dan kerasulan tersebut demikian. Ditambah lagi ternyata banyak pengkabaran ya di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an ya tentang kerasulan dan kenabian Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya ini semakin menambah keimanan kita, semakin e, menambah ya keyakinan kita tentang kenabian dan keresulan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. apabila ternyata ada orang-orang yang kafir, yang mereka tak membaca kitab-kitab suci e, mereka, ya, yang ketika itu belum dirubah, lafadznya sebagian lafadznya, dengan itu mereka malah beriman dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Wasallam. Lalu mengapa, ya? kita harus pula mengingkari kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin kita tidak mengingkari dengan lisan kita. Kita tidak mengingkari ya kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut dalam hati kita, namun ternyata kita mengingkari itu dalam perbuatan-perbuatan kita. Di mana kita tidak mentaati beliau karena konsekuensi kerasulan atau ke, uh, konsekuensi dari keyakinan atau keimanan kepada uh, kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah menuntut kita untuk ya mentaati beliau ya mengambil petunjuk bimbingan dan arahan dari beliau di dalam beragama ini bukan kepada ya tokoh-tokoh atau orang-orang yang lainnya demikian para hamba Allah rahimani wa baik Uh, Para hamba Allah Rahimahani Barangkali uh, materi Kita untuk Terlebih dahulu penyampaiannya pada hari ini Insya Allah Kita akan sebutkan pada waktu Mendatang tentang dalil-dalil Akal yang menunjukkan uh, Keharusan Bagi seorang mukmin, Seorang muslim mengimani Kerasulan dan kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta pada waktu mendatang insyaallah taala kita akan menyebutkan sebahagian mukjizat-mukjizat -mu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa kita buka saja sesi soal jawab ya. Kita akan buka sesi soal jawab. Nah, kita eh, ada dua layanan telepon Maksudnya adalah dua layanan nomor ya yang satu digunakan untuk interaktif ya telepon silahkan di nomor layanan kami di nomor 082288886630 ini adalah nomor layanan untuk bisa berinteraktif ya berinteraksi secara interaktif ya dengan bertanya langsung dan bagi yang ingin bertanya lewat uh, tulisan maka silahkan kirimkan chattingan Anda ya ke nomor WhatsApp kami ya 08 0852 6190 4177. Baik para hamba Allah Rahimani wa rahimakumullah, kita akan menjawab pertanyaan yang telah masuk. Ada pertanyaan Assalamualaikum. Maaf Ustaz, izin bertanya. Bolehkah membayar fidyah untuk orang untuk satu orang miskin saja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa saya pahami dari pertanyaan ini adalah maksudnya adalah membayar fidyah untuk satu orang miskin saja atau satu keluarga saja dengan cara bertahap pembayarannya tidak kontan ya seperti mungkin maksudnya adalah ya apabila memiliki uh, hutang puasa maksudnya adalah uh, tidak tidak berpuasa dikarenakan diberikan dispensasi Untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dan memiliki kewajiban setelah itu adalah membayar fidyah, ya. Lalu dibayarkan itu kepada satu orang dengan cara bertahap, ya. Satu hari untuk diberikan kepadanya eh, makanan, ya. Kemudian esok harinya demikian sampai mencapai eh, jumlah waktu atau hari yang tidak dipuasai karena mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa dan kewajibannya adalah membayar fidyah demikian. Ya. baik perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya <tuh> tidak semua orang-orang yang diberikan dispensasi untuk tidak berpuasa itu kewajiban berikutnya adalah membayar fidyah ya demikian. namun eh, ada beberapa orang yang diberikan dispensasi untuk tidak berpuasa dan kewajibannya adalah membayar fidyah. kita akan sebutkan eh, beberapa hal, eh, beberapa orang, ya atau beberapa jenis orang yang mereka mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa, kemudian kewajiban mereka adalah membayar fidyah. yang pertama adalah orang tua yang renta Yang tidak lagi mampu untuk berpuasa Namun masih memiliki Akal ya, sehat ya, Namun tidak mampu Untuk berpuasa Maka Kewajiban Bagi orang tua tersebut Baik laki maupun perempuan ya, Maka kewajibannya adalah Membayar fidyah Untuk setiap hari yang ditinggalkan ya, Memberi makan satu orang miskin Demikian seperti itu Kemudian disamakan dengan itu adalah orang sakit ya yang sakitnya tersebut menghalanginya untuk berpuasa dan sakit tersebut adalah sakit yang tidak ada harapan sembuh berdasarkan vonis ahli medis terhadapnya ya bahwasanya penyakit tersebut penyakit yang tidak ada harapan sembuh ya baginya maka ketika itu eh, kewajiban bagi dirinya Selagi dia memiliki akal, ya, sehat, maka e, kewajiban ketika mendapatkan dispensasi untuk tidak, tidak berpuasa itu adalah membayar fidyah, ya, seperti itu. Sama seperti orang tua, yang tua renta tersebut yang tidak mampu berpuasa, demikian. Nah ini dua e, kelompok orang yang disepakati oleh para ulama. Ada dua berikutnya yang di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, namun pendapat yang saya sebutkan ini pendapat yang kuat. Ya, dan ini pendapatnya eh, Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum yang mengkategorikan bahwasanya wanita yang hamil dan wanita yang menyusui tatkala tak mampu untuk berpuasa, ya, atau mengkhawatirkan, ya. eh dirinya atau bayi atau janinnya dalam perutnya ya bagi yang hamil eh mengalami kemudhoratan maka diberikan dispensasi bagi wanita yang hamil atau menyusui tersebut untuk tidak berpuasa dan kewajibannya setelah itu adalah membayar fidyah menurut pendapat yang kuat atau yang rajih wallahu taala alam dan ini pendapat yang sudah kita sebutkan tadi adalah pendapat ibnu abbas dan ibnu umar radhiyallahu anhum demikian. baik e, kemudian cara e, memberi makan fidyah itu ya kita katakan fidyah itu adalah memberi makan karena allah semata mengatakan fidyah tuntaaah miskin ya fidyah makanan bagi orang miskin jadi fidyah itu adalah dengan memberi makan ya bukan dengan memberi uang demikian ya. Dan itu diberikan kepada orang miskin Demikian Untuk satu hari yang ditinggalkan Itu memberi makan satu orang miskin Dan itu adalah e, caranya ada Ada dua Maksudnya adalah memilih salah satu dari dua cara ini Yang pertama adalah memberikan e, Bahan makanan Pokok Yang dia e, Belum dimasak ya, Bahan makanan pokok ya. Seperti contohnya Kalau di negeri kita ini adalah beras ya, Demikian Dan para ulama berbeda pendapat ya tentang takarannya ada yang e, menetapkan adalah seperempat Hai so ya seperempat so yaitu satu mood ada pendapat yang mengatakan dua so ya dua sok yaitu setengah setengah e, maaf ya e, bukan bukan dua sok tapi dua mood yaitu setengah so demikian Setengah sok, yaitu setengah dari Pembayaran zakat fitri kita Ada berpendapat adalah seperempatnya Seperempat sok, yaitu satu mudnya Demikian ya Atau se, seperempat Dari pembayaran zakat fitri kita Ini ada terjadi perbedaan pendapat Wallahu ta'ala alam Saya condong e, Adalah Pembayaran fidyah tersebut Dengan setengah sok, ya sebagaimana Yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika putrinya tidak berpuasa karena hamil, maka beliau memerintahkan untuk membayar fidyah memberi makan orang miskin dengan setengah so ya dari bahan makanan. Demikian, seperti itu. Baik ya. Ini cara yang pertama. Nah, kalau pembayaran dengan bahan makanan eh, pokok yang sifatnya E, belum diolah seperti ini maka bisa sekaligus ya kepada satu keluarga atau satu orang ya bisa dengan sekaligus ya diberikan ya tinggal tadi kita katakan ya dua setengah sok bagi berpendapat maaf ya set dua mut atau setengah sok ya atau setengah dari pembayaran zakat fitri itu bagi berpendapat dengan pendapat ini atau satu mut yaitu seperempat sok atau seperempat dari pembayaran zakat fitri itu dikalikan hari-hari e, yang ditinggalkan, kemudian e, diberikan ya di diberikan e, disiapkan bahan makanan pokok berupa beras tersebut, lalu diberikan kepada satu orang miskin, maka ini sudah mencukupi demikian, ya e, seperti itu. Ada cara yang kedua, ya ini pilihan tentunya, ya memilih yang cara pertama atau cara kedua. yaitu memberikan uh, makan kepada orang miskin ya itu dengan bahan makanan yang sudah diolah dan siap santap, siap saji demikian. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu tatkala beliau uh, sudah tua dan beliau tidak mampu berpuasa, maka beliau membayar fidyah dengan mengundang 30 orang miskin Lalu beliau buatkan makanan Sarit, lalu beliau pun e, Membuat kenyang Mereka, demikian, ini boleh dilakukan Demikian, ya, seperti itu ya. Atau Dengan cara yang e, Lain, namun dengan e, Makanan yang siap saji Itu boleh diberikan Kepada satu orang, ya, diberikan Kepada satu orang, tapi dengan cara Bertahap pembayarannya, ya Contohnya untuk satu keluarga yang mereka berjumlah mungkin eh, tiga atau empat atau dua orang tapi mereka miskin atau satu orang yang miskin ya diberikan setiap hari ya sampai eh, sejumlah hari-hari yang ditinggalkan eh, karena mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa maka ini juga dibolehkan maka eh, bukan merupakan kebijaksanaan ya apabila memberikan makanan siap saji dengan 30 ya 30 kita katakan nasi bungkus ya ya lalu diberikan kepada satu orang ini ya tentunya dia tidak akan mampu untuk menghabiskannya jika dia mau maka silakan ya ini disebar dibagikan kepada orang-orang miskin ya sejumlah hari yang ditinggalkan karena mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa demikian ya seperti itu namun bila mencicil dengan diberikan kepada satu orang setiap harinya maka ini dibenarkan wallahu taala alam Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya mau bertanya. Saya masih ada cicilan sepeda motor. Cicilan tersebut ya tidak ada ribanya ya karena eh, saya nyicilnya dengan orang tua sendiri ya artinya berarti eh, pakai uang orang tua dengan cara hutang kemudian untuk eh, membeli uang tersebut ya dipakai atau dihutangkan ya atau di diambil dengan status hutang untuk membeli sepeda motor lantas Dibayar dengan cicil kepada orang tua Demikian ya Pertanyaannya Ini kan masih ada cicilan Apakah boleh ikut kurban Ustadz? Demikian ya Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Seseorang yang Memiliki hutang Dan hutang tersebut e, Memiliki jatuh tempo Yang dia Bertahap ya jatuh timpunya ya maka bila di prediksi mampu untuk membayar hutang tersebut di waktu-waktu jatuh tempo ya dan bersamaan itu ada sisa uang untuk bisa digunakan berkorban maka tentunya ini ya di bolehkan bahkan masih dianjurkan bagi orang tersebut atau disyariatkan bagi orang tersebut untuk ya ikut ya e, kurban sedekah bahkan yang lainnya ya dibolehkan karena sesungguhnya orang ini memiliki kemampuan ya memiliki kemampuan kemampuan berinfak, kemampuan bersedekah, kemampuan juga ber e, berkurban dan seterusnya ya dari ibadah-ibadah terkait dengan Harta demikian Boleh ya Bila uh, mampu untuk Membayar hutang Di waktu setiap jatuh tempo Dari tahapan-tahapan pembayaran uh, Hutang tersebut Bersama dengan itu ada kelebihan Ya maka masih Disyariatkan bagi orang tersebut Untuk bisa beribadah Dengan hartanya seperti berinfak bersadaqah Ya begitu juga Akikahan ya Kurban dan seterusnya Wallahu ta'ala a'lam Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ustaz saya mau bertanya Mana yang lebih diutamakan Menikah atau menuntut ilmu Ya menikah atau menuntut ilmu sedalam-dalamnya dulu sedangkan kita sudah mampu untuk menikah. Tolong penjelasannya Ustaz. Mana yang lebih utama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya menikah merupakan keutamaan, menuntut ilmu juga merupakan keutamaan. Padanya masing-masing ada keutamaannya tentunya, ya. Dan itu merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Menikah itu adalah jalan para nabi dan rasul, ya mereka memiliki mereka menikah memiliki pasangan hidup dan anak-anak keturunan demikian, ya seperti itu. Bahkan ya Rasulullah mengatakan, saw. Ya makshar shabab manis satu amingkum al -ba ya. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang mampu untuk menikah maka menikahlah demikian. Fa innu aqodu Wahsa nufil farji karena sesungguhnya ya itu lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan lebih mampu untuk ya menjaga kemaluan demikian ya jadi menikah ya ini ada keutamaan yang besar ya keutamaan yang besar lebih-lebih kita katakan di sana juga ada pahala ya pahala apa namanya E, berinteraksi dengan pasangan hidup, ya seperti itu. Bahkan, ya kata Nabi Muhammad saw itu merupakan bentuk menyempurnakan setengah agama demikian. Ya, menuntut ilmu juga merupakan keutamaan, ya, merupakan keutamaan, ya, merupakan keutamaan menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu agama ini merupakan jalan yang paling cepat dan Paling mudah untuk bisa menuju surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ilma, sahallallahu lahu Siapa saja menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan. Maka Allah mudahkan baginya jalan yang menuju surga. Ya perhatikan, ini luar biasa. Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan menuntut ilmu sampai-sampai para ulama ya. Uh, membuat satu kitab khusus tentang ya ilmu ya keutamaan ilmu dan menuntut ilmu ya kitabul ilmi demikian ya itu nama kitabnya. Baik warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kedua hal ini merupakan keutamaan ya memiliki keutamaan masing-masing. Kita katakan jika mampu untuk menggabungkan keduanya, maka kita katakan maka lakukan. Ya, maka dilakukan. Dan saya katakan ya Para salaf dahulu diantara mereka ada yang menggabungkan hal seperti ini, ada yang menggabungkan hal seperti ini jika mampu dan itu mampu, ya para salaf ya seperti Abu Bakar, Omar, Osman, mereka belajar Islam ini bahkan ketika eh, Nabi kita Muhammad SAW diutus mereka ini dalam kondisi sudah menikah, ya namun mereka menjadi orang-orang hebat ya ketika mereka masuk Islam dan mereka menuntut ilmu demikian. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Demikian, ya. Ya. Begitu juga kita dapatkan para asatizah kita, ustad-ustad kita yang luar biasa mereka mampu untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 ya eh, di luar negeri, ya. Ketika kuliah di luar negeri, pendidikan agama mereka, namun mereka sudah dalam kondisi menikah. Demikian. Jadi sesungguhnya pernikahan itu tidaklah menghalangi Ya, untuk menuntut ilmu sebagaimana ya menuntut ilmu itu tidak menghalangi pernikahan. E, miliki apa namanya mindset seperti ini, pola pikir seperti ini agar ya e, ketika kita dalam kondisi menuntut ilmu kita ini bisa menikah. Bagaimana dalam kondisi kita menikah kita bisa menuntut ilmu. Ya. Jangan pernah pertentangkan sesuatu atau pertentangan dua hal yang sesungguhnya tidak bertentangan sama sekali. Ya. Ini penting, ini menset seperti ini penting agar kita tidak menjadi orang yang ketika sedang menuntut ilmu, ketika menikah maka terhenti. Ya, terhenti menuntut ilmu. Atau ketika sedang menikah Lalu menghentikan ya e, rumah tangga dengan alasan untuk menuntut ilmu. Maka kita katakan ini tidak benar ya, tidak benar. Ya. Maka memiliki pola pikir seperti ini, yaitu apa? Eh menikah itu tidak pernah bertentangan dengan menuntut ilmu dan menuntut ilmu tidak pernah bertentangan dengan pernikahan. Lihatlah para salaf dahulu ya. Mereka dalam kondisi Maka mereka bisa menuntun ilmu. Demikian pula kita lihat ya para ustadz ustadz kita yang luar biasa, masya Allah bahkan mereka bisa mendapatkan ilmu bahkan e, meraih gelar e, pendidikan agama mereka seperti e, apa namanya doktor dalam kondisi mereka sudah berkeluarga demikian bahkan bukan hanya punya istri bahkan punya anak-anak demikian mampu demikian oleh karenanya jangan pernah ya terbetik dalam pikiran kita bahwa menuntut ilmu ya ini akan terganggu dengan pernikahan dan pernikahan itu akan terganggu dengan menuntut ilmu tidak ya maka silahkan menuntut ilmu ya setelah menikah bahkan silahkan menikah setelah menuntut ilmu bahkan kalau bisa bersama-sama yaitu belajar dalam pernikahan ini maksudnya belajar dengan pasangan hidup untuk E, terus ia ya, mendalami agama ini demikian. Kalau mampu untuk bersamaan, yaitu ketika menikah di awal menikah sekaligus ketika itu di awal menuntut ilmu maka silahkan demikian. Nah tentunya hal-hal e, ketika dalam pernikahan ini ya ini tentunya tanggung jawab semakin besar ya semakin besar ketika menikah karena harus ada yang ditanggung selain menanggung diri sendiri dan menanggung. juga istri dan anak-anak bila nanti lahir dari pernikahan tersebut anak-anak demikian ya nah ini harus punya e, tanggung jawab tentunya bukan diabaikan tapi punya komitmen bahwasanya insya Allah mampu dan ingat bila seseorang ya dia menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan menolongnya ya kata Nabi saw salafatun ya. ya hakun allahi gaunum salasun ya hakun <Sessizidik> ya. <Sessizidik> allahigaunum ya ada tiga jenis orang yang menjadi hak bagi Allah subhanahu wa taala untuk menolong mereka diantaranya adalah wanaqihu aladiyuridul afaf yaitu orang yang menikah yang menginginkan ya menjaga kehormatan dirinya demikian nah semoga ini jadi motivasi ya Wallahu ta'ala a'lam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mohon bertanya Bagaimana apabila istri safar Tanpa ditemani mahram Tapi dengan izin dan rida suami Apakah boleh Seorang istri safar tanpa mahram Mohon penjelasannya Ustaz Jazakallahu khairah wa barakallahu fiqh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Wa anta fajazakallahu khairah wa fiqh barakallah ya. Ketahuilah sesungguhnya ya Bersafar dengan mahram itu perintah Allah Dan itu adalah hak Allah untuk ditaati Bukan hak suami Ya Demikian Itu sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menutup aurat bagi wanita, ya. bukan lantas ketika seorang wanita itu mendapatkan izin dari suaminya untuk melepaskan atau membuka auratnya keluar rumah, lantas itu menjadi halal. Maka sama seperti ini juga, ya. Ketika seorang istri ya ditetapkan oleh Allah lewat desain Rasulullah untuk bersafar dengan mahram, ya, itu bukanlah hak suami ya ketika diberikan izin dan keridoannya lantas ini menjadi halal tidak tidak demikian ya eh hak suami adalah memberikan izin kepada istrinya untuk pergi atau tidak pergi namun untuk Safar tanpa mahram nah ini adalah ketetapan Allah subhanahu wa taala Allah yang harus di harus eh, di diindahkan yaitu untuk dipenuhi ya demikian Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya la la tusafiru maratu illa ma'a mahramin. Tidak boleh wanita itu bersafar kecuali bersama dengan mahramnya. Demikian para hamba Allah rahimani Maka harus dengan mahram ya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustad, ada seorang ibu rumah tangga, dia selalu merasa diudolimi suaminya karena si suami tidak pernah memberi nafkah, tidak memberi nafkah istrinya, dan malah sebaliknya si istri yang memenuhi kebutuhan keluarga. Dan kebiasaan suami suka marah dan perokok, lama-lama si istri nggak kuat. Ya, tolong nasihatnya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia berupa rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah kepada sang penanya, demikian pula ya ibu rumah tangga yang punya kasus seperti ini dan juga kepada kita, juga kepada kita ya yang sudah berumah tangga semoga Allah jadikan rumah tangga kita rumah-rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Baik ya. rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yaitu yang penuh ketenangan cinta kasih dan kasih sayang tentunya ini dibangun ketika masing-masing memenuhi tugas dan kewajiban ya tanpa banyak menuntut haknya demikian nah tentunya seorang suami ketika tidak memberikan hak istrinya nah ini merupakan bentuk kedzaliman benar kita katakan ini kedzaliman ya Nafkah diantaranya ya itu merupakan hak istri yang wajib bagi suami untuk memenuhinya nah, apabila sang istri ya istri e, merasa keberatan dengan kondisi seperti ini maka dia bisa mengajukan atau e, mengugat suaminya atau kita katakan e, bisa mengadukan suaminya ke pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak KUA untuk memberikan nasihat kepadanya demikian ya atau pihak e, ustadz ya ahli ilmu yang bisa memberikan nasihat kepada sang e, suami tersebut ya silahkan sang suami itu dilaporkan ya kepada pihak yang e, bisa memberikan nasihat kepada dirinya demikian ya nah setelah itu barangkali apabila tidak ada perubahan maka kalau bila ini membuat berat sang istri, maka sang istri boleh mengajukan cerai, ya, dari suaminya, ini kepada pihak yang berwenang, itu pihak KUA tentunya pengadilan agama, demikian, ya Wallahu ta'ala alam barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini, tentunya dalam penyampaian ini, banyak kekurangan, kesalahan dan kekeluan kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa, sekarang saya mohon maaf, seperti biasa sebelum kita akhiri Kita akan memberikan motivasi, ya ringkas singkat. Mari kita berdonasi, ya, untuk membebaskan lahan yang nantinya di lahan ini akan dibangun masjid al muwahidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dengan ini kita e, memiliki aset akhirat yang akan terus mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita telah wafat. Selama hidup kita dapatkan dan lebih-lebih setelah e, wafat kita silahkan salurkan. Donasi Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Medan kode bank 451 saya ulangi di nomor 7127 485555 Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Medan kode bank 451 semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh